El rey pico de tordo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVoz. El rey pico de tordo. Por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Había una vez un rey que tenía una hija cuya belleza física excedía cualquier comparación. Pero era tan horrible en su espíritu, tan orgullosa y tan arrogante, que a ningún pretendiente lo consideraba adecuado para ella. Lo rechazaba uno tras otro, y lo ridiculizaba lo más que podía. En una ocasión, el rey hizo una gran fiesta y repartió muchas invitaciones para los jóvenes que estuvieran en condiciones de casarse, ya fuera vecinos, cercanos o visitantes de lejos. El día de la fiesta, los jóvenes fueron colocados en filas de acuerdo a su rango y posición. Primero iban los reyes, luego los grandes duques, después los príncipes, los condes, los varones y por último la clase alta pero no cortesana. Y la hija del rey fue llevada a través de las filas y para cada joven ella tenía alguna objeción que hacer. Que muy gordo y parece un cerdo, que muy flaco y parece una caña, que muy blanco y parece de cal, que muy alto y parece una varilla, que calvo y parece una bola, que muy... que... y que... y siempre inventaba algo para criticar y humillar. Así que siempre tenía algo que decir en contra de cada uno, pero a ella le simpatizó especialmente un buen rey que sobresalía alto en la fila, pero cuya mandíbula le había crecido un poco en demasía. —¡Bien! —gritaba y reía—, ¡ese tiene una barbilla como la de un tordo! Y desde entonces le dejaron el sobrenombre de Rey Pico de Tordo. Pero el viejo rey, al ver que su hija no hacía más que mofarse de la gente y ofender a los pretendientes que allí se habían reunido, se puso furioso, y prometió que ella tendría por esposo al primer mendigo que llegara a sus puertas. Pocos días después, un músico llegó y cantó bajo las ventanas tratando de ganar alguito. Cuando el rey lo oyó, ordenó a su criado, «¡Déjalo entrar!». Así el músico entró, con su sucio y roto vestido, y cantó delante del rey y de su hija, y cuando terminó, pidió algún pequeño regalo. El rey dijo, «Tu canción me ha complacido muchísimo, y por lo tanto te daré a mi hija para que sea tu esposa». La hija del rey se estremeció, pero el rey le dijo, «Yo hice un juramento de darte en matrimonio al primer mendigo y lo mantengo». Todo lo que ella dijo fue en vano. El obispo fue traído y ella tuvo que dejarse casar con el músico en el acto. Cuando todo terminó, el rey dijo, «Ya no es correcto para ti, esposa de músico, permanecer de ahora en adelante dentro de mi palacio. Debes de irte junto a tu marido». El mendigo la tomó de la mano y ella se vio obligada a caminar a pie con él. Cuando ya habían caminado un largo trecho llegaron a un bosque y ella preguntó, «¿De quién será tan lindo bosque?». «Pertenece al rey Pico de Tordo. Si lo hubieras aceptado, todo esto sería tuyo», respondió el músico mendigo. «¡Ay, qué muchacha más infeliz soy, si solo hubiera aceptado al rey Pico de Tordo!». Más adelante llegaron a una pradera, y ella preguntó de nuevo, «¿De quién serán estas hermosas y verdes praderas?». «Pertenecen al rey Pico de Tordo. Si lo hubieras aceptado, todo esto sería tuyo», respondió otra vez el músico mendigo. ¡Ay, qué muchacha más infeliz soy, si solo hubiera aceptado al rey Pico de Tordo! Y luego llegaron a un gran pueblo, y ella volvió a preguntar, ¿A quién pertenece este lindo y gran pueblo? Pertenece al rey Pico de Tordo. 
Si lo hubieras aceptado, todo esto sería tuyo, respondió el músico mendigo. ¡Ay, qué muchacha más infeliz soy, si solo hubiera aceptado al rey pico de tordo! Eso no me agrada, dijo el músico, oírte siempre deseando otro marido. No soy suficiente para ti. Al fin llegaron a una pequeña choza y ella exclamó, ¡Ay, Dios, qué casita tan pequeña! ¿De quién será este miserable tugurio? El músico contestó, Esta es mi casa y la tuya, donde viviremos juntos. Ella tuvo que agacharse para poder pasar por la pequeña puerta. —¿Dónde están los sirvientes? —dijo la hija del rey. —¿Cuáles sirvientes? —contestó el mendigo. —Tú debes hacer por ti misma lo que quieras que se haga. Para empezar, enciende el fuego ahora mismo y pon agua a hervir para hacer la cena. Estoy muy cansado. Pero la hija del rey no sabía nada de cómo encender fuegos o cocinar, y el mendigo tuvo que darle una mano para que medio pudiera hacer las cosas. Cuando terminaron su raquítica comida fueron a la cama, y él la obligó a que en la mañana debería levantarse temprano para poner en orden la pequeña casa. Por unos días vivieron de esa manera lo mejor que podían, y gastaron todas sus provisiones. Entonces el hombre dijo, «Esposa, no podemos seguir comiendo y viviendo aquí sin ganar nada. Tienes que confeccionar canastas». Él salió, cortó algunas tiras de mimbre y las llevó adentro. Entonces ella comenzó a tejer pero las fuertes tiras herían sus delicadas manos. «Ya veo que esto no funciona», dijo el hombre. «Más bien ponte a hilar, tal vez lo hagas mejor». Ella se sentó y trató de hilar, pero el duro hilo pronto cortó sus suaves dedos hasta que sangraron. «¿Ves?», dijo el hombre, «no calzas con ningún trabajo. Veo que hice mal negocio contigo. Ahora yo trataré de hacer comercio con ollas y utensilios de barro. Tú te sentarás en la plaza del mercado y venderás los artículos». «¡Caray!», pensó ella. Si alguien del reino de mi padre viene a ese mercado y me ve sentada allí, vendiendo, ¿cómo se burlará de mí? Pero no había alternativa. Ella tenía que estar allá a menos que escogiera morir de hambre. La primera vez le fue muy bien, ya que la gente estaba complacida de comprar los utensilios de la mujer porque ella tenía bonita apariencia, y todos pagaban lo que ella pedía, y algunos hasta le daban el dinero y le dejaban allí la mercancía de modo que ellos vivieron de lo que ella ganaba mientras ese dinero durara. Entonces el esposo compró un montón de vajillas nuevas. Con todo eso, ella se sentó en la esquina de la plaza del mercado y las colocó a su alrededor, listas para la venta. Pero repentinamente apareció galopando un jinete, aparentemente borracho, y pasó sobre las vajillas de manera que todas se quebraron en mil pedazos. Ella comenzó a llorar y no sabía qué hacer por miedo. —¡Ay, no! ¿Qué será de mí? —gritaba. —¿Qué dirá mi esposo de todo esto? Ella corrió a la casa y le contó a él todo su infortunio. —¿A quién se le ocurre sentarse en la esquina de la plaza del mercado con las vajillas? —dijo él. —Deja de llorar. Ya veo muy bien que no puedes hacer un trabajo ordinario. De modo que fui al palacio de nuestro rey y le pedí si no podía encontrar un campo de criada en la cocina y me prometieron que te tomarían y así tendrás la comida de gratis. La hija del rey era ahora criada en la cocina y tenía que estar en el fregadero y hacer los mandados y realizar todos los trabajos de limpieza. En ambas bolsas de su ropa ella siempre llevaba una pequeña jarra en las cuales echaba lo que le correspondía de su comida para llevarla a casa y así se mantuvieron. Sucedió que anunciaron que se iba a celebrar la boda del hijo mayor del rey, así que la pobre mujer subió y se colocó cerca de la puerta del salón para poder ver. Cuando se encendieron todas las candelas, la gente entró, cada una más elegante que la otra, y todo se llenó de pompa y esplendor. 
Ella pensó en su destino con un corazón triste y maldijo el orgullo y arrogancia que la dominaron y la llevaron a tanta pobreza. El olor de los deliciosos platos que se servían adentro y afuera llegaron a ella, y ahora y entonces los sirvientes le daban a ella algunos de esos bocadillos que guardaba en sus jarras para llevar a casa. En un momento dado entró el hijo del rey, vestido en terciopelo y seda, con cadenas de oro en su garganta, y cuando él vio a la bella criada parada en la puerta, la tomó de la mano y hubiera bailado con ella. Pero ella rehusó y se atemorizó mucho, ya que vio que era el rey Pico de Tordo, el pretendiente que ella había echado con burla. Su resistencia era indescriptible. Él la llevó al salón, pero los hilos que sostenían sus jarras se rompieron, las jarras cayeron, la sopa se regó y los bocadillos se esparcieron por todo lado. Y cuando la gente vio aquello, se soltó una gran risa generalizada y burla por doquier, y ella se sentía tan avergonzada que desearía estar a kilómetros bajo tierra en ese momento. Ella se soltó y corrió hacia la puerta, y se hubiera ido, pero en las gradas un hombre la sostuvo y la llevó de regreso. Se fijó de nuevo en el rey y confirmó que era el rey Pico de Tordo. Entonces él le dijo cariñosamente, «No tengas temor». Yo y el músico que ha estado viviendo contigo en aquel tugurio somos la misma persona. Por amor a ti, yo me disfracé, y también yo fui el jinete loco que quebró tu vajilla. Todo eso lo hice para abatir el espíritu de orgullo que te poseía y castigarte por la insolencia con que te burlaste de mí. Entonces ella lloró amargamente y dijo, «He cometido un grave error y no valgo nada para ser tu esposa». Pero él respondió, «Confórtate». Los días terribles ya pasaron. Ahora celebremos nuestra boda. Entonces llegaron cortesanas y la vistieron con los más espléndidos vestidos. Y su padre y la corte entera llegó, y le desearon a ella la mayor felicidad en su matrimonio con el rey Pico de Tordo. Y que la dicha vaya en crecimiento. Son mis deseos, pues yo también estuve allí. Fin del rey Pico de Tordo